0: Fala galera, tá começando mais um Café 42, aqui é o Leonardo Mota e o destino é inexorável.
1: E aí pessoal, aqui é o Thadis Rodrigues falando e está na hora de navegarmos para além dos estereótipos.
0: Aí, caralho. Fala galerinha,
2: aqui é o Andy e Score, só isso, né? Score, Score. Puro malte. <risos> Puro <Por risos> um malte. Isso aqui não vai descer redonda, viu, galera?
0: <risos> Mas sim, pô, essa é a intenção. <risos> sim, galera, esse é o nosso primeiro episódio de história e nós vamos falar sobre... Sobre a grande era dos Vikings. E esse programa está focado na história de verdade, entendeu? O que aconteceu mesmo, como foi que os Vikings invadiram a Inglaterra, a França e vários outros lugares do mundo. E é claro que nós vamos falar também um pouquinho sobre a série Vikings, sobre as crônicas saxônicas de Bernard Cornell, que são fontes muito bacanas, principalmente no que diz respeito a fazer as pessoas criarem interesse pelo tema, mas o foco aqui é a história do mundo real. Então é isso, pessoal, botem seus fones de ouvido e aproveitem o programa. Que antes de gente começar a, a ordem cronológica, a primeira coisa mais importante de falar seria assim, dar uma apanhadinha do que veio antes, porque às vezes a gente sempre fala assim, né, ah, os vikings começaram em 793 com o ataque a Lindisfarne, não sei o quê Só que teve, tipo, eles não surgiram do nada, né, não brotaram da terra e começaram a atacar os cristãos lá. Antes da, dessa era viking, da chamada era viking mesmo, né, teve o que eles chamaram de Era de Vendel, que é a Idade de Ferro Germânica, e, tipo, eles eram vários povos que viviam ali na Suécia, os Danos, os Gotos e uns outros lá, que depois de um tempo começaram a expansão deles, né, mais ou menos depois do século. A partir do século IX, ali, no início do século IX. E o marco de início disso daí foi o ataque ali em Disfarne, né? Na, no. Em 793. 793, ao monastério. Isso, o monastério, né? Sim, uma parada interessante dessa, desse, desse primeiro ataque deles é que eles atacaram uma, um local que não tinha defesa nenhuma, né? Porque eles não esperavam que fosse... Ninguém nunca esperava ali na Inglaterra que fosse ter um ataque daquela magnitude, com aquela violência, num lugar sagrado pra eles, né? Eles não A, esperavam ainda, tem, que... ainda tem isso, caiu num lugar sagrado, algo que...
1: Exatamente. Aham, uhum, eles consideravam, inclusive, que o lugar seria protegido por Deus. É, exatamente, não se é. tanto com essa questão de ataque dos Não esperava a existência dos vikings, povo pagão. Sim.
0: É, tanto é que eles consideravam que a chegada do, dos dinamarqueses era as tropas do anticristo chegando, né, mano? Vikings malvados comedores de criancinhas. Aí, assim, não que eles não sejam, né? Os vikings eram filha da puta mesmo. Assim, aí a gente entra na questão do que motivou essas, essas incursões vikings a partir do século IX ali, né? Pra região da Bretânia e da um pouco ali da Francia também, né?
1: É importante a gente já começar falando conceitos básicos, porque, por exemplo, ah. a questão dos vikings, não eram todos que eram vikings sim, a maioria eram conhecidos é. como dinamarqueses vikings eram quem? vikings eram aqueles que invadiam, saqueavam esses eram conhecidos como os vikings
0: é, na verdade, viking era mais como se fosse uma ação do que um povo, né? mas tinha todo um
1: englobado, que eram os dinamarqueses e tal, que atavam como comerciantes, fazendeiros
0: uhum. é, tanto é que em algumas regiões viking, na verdade, não era, não era tanto ligado a esses é, invasores violentos e tal, eram comerciantes mesmo, quando falaste, né? Eles iam, principalmente não, porque eles não foram um, um erro muito grande de algumas pessoas, é achar que os vikings simplesmente invadiram a Inglaterra e pronto. Né? Na verdade, os vikings se expandiram pra boa parte do mundo daquela época, né? Foram, chegaram até o Oriente Médio ali, chegaram ao norte da África, é, então eles não ficaram, não se limitaram apenas àquela aquela ilhota ali da, ilhota é foda também, né? Não, <risos> não se limitaram apenas à região da Grã-Bretanha e o norte da terra, Escandinávia. É, exatamente. Então eles se expandiram bastante, e nem todos esses lugares eles eram povos beligerantes, digamos assim, né? Muitos deles, na verdade, eram grupos de comerciantes mesmo, que vendiam pele, vendiam especiarias, né? Outra coisa bacana, tipo
2: assim, como eles não sentia muito, né, esse conceito, tipo, de um povo concentrado e tal, porque os eslavos chamavam eles de Rus, que inclusive uhum. foi, é um dos porquês que se chama Rússia,
0: eles deram origem também ao um povo. Sim, sim, russo. a gente vai até explicar um pouquinho melhor depois disso daí.
2: É, e os saxões chamavam eles de Danos, então... Uhum. Era um negócio é. que não, não tem como dizer, assim, fechar no, né,
1: no, no conceito. Sim, sim. Naquela dizer...
0: época, na verdade, eles é. acabavam considerando todos eles como se fossem dinamarqueses, né? Justamente é. como tu falaste, os saxões chamavam eles de danos, mas tu tinha... Aí a gente entra numa questão interessante, né? Que quais eram, quais eram as origens, digamos assim, de, da maioria desses vikings, né? A maioria vinha realmente da Dinamarca, mas tinham alguns também da Suécia, né? Da Finlândia, que no caso foram... Por exemplo, a Finlândia e a Islândia são lugares que foram colonizados depois pelos escandinavos. Né? E depois também se expandiram para a região da, da Grã-Bretanha e dessas outras regiões que a gente tá falando. Mas, principalmente, qual é a, a tríade principal, né? Acho que seria Dinamarca, Suécia e Noruega, não é isso? Uhum. Pois é. Isso e, pô, tanto é que é engraçado quando tu lê, eu leio bastante os livros do Cornel né? E lá, normalmente, quando ele quer falar dos vikings, sem falar viking, porque ele pode não estar tá se referindo a, como a gente falou, né esse ato de ser viking, ele fala dinamarqueses, ele nunca fala suecos, hum. nunca fala noruegueses, sabe? Normal normalmente é dinamarqueses mesmo e aí porque justamente essa região onde da, da Grã-Bretanha quem mais atacou foram os vikings vindo da Dinamarca
2: mesmo eu, o que eu vi um negócio meio interessante é tipo a questão do viking né hoje a gente fala de uhum. viking surge do, do, das palavras que era vica Remar uhum. e Vicky, frequentador de enseadas fiosas. Sim, assim, já. É, existem
0: várias, várias origens desse termo na realidade, né? Aí, essa daí é uma das mais aceitas, realmente. O
2: que, o que demonstra realmente o, o tipo de atividade e onde se localizava, etc. etc. Sim, sim. A, a Vicky era como. era pirataria pra eles, né? Aham. Uhum.
1: É, é, e a história geralmente. Escrita, começando nessa época, os vikings eles não obtinham a escrita ainda. Tanto que escritos dessa época são escritos pelos anglo-saxões, pelos padres e tudo mais. E aí uhum. que já começa a construção de todo o estereótipo acerca dos vikings, que seria é. só esses povos bárbaros, os dinamarqueses. Uhum. Até como que? pensei, povos bárbaros, sem nenhum conhecimento cultural, tecnológico, só a barbárie. É, até... né? Então Sim. eles quer acabavam. Até tinha. Até tinha o um conhecimento tecnológico, por causa das embarcações que são retratadas de tudo mais, mas era como se fizessem aquilo só para pilhar, sacar. Uhum. É porque, na
0: verdade, foi, foi a primeira coisa que eles fizeram, né? Eles começaram só com esse saque, assim. Lembrava até um pouco, claro, óbvio, guardar as devidas proporções, mas lembrava até um pouco da questão da Blitzkrieg dos alemães na Segunda Guerra, né? Eles chegavam, é, destruíam tudo, queimavam tudo e iam embora no piscar de olhos e ninguém percebeu o que tinha acontecido, né? Aí, por exemplo, isso daí que tu falaste, né? No ataque de Linus Farn, que foi o marco inicial, os relatos que a gente tem são do Alcuino, né? Que é um, acho que um monge, que foi quem relatou tudo isso e, realmente, ele criou essa imagem desses né, do anticristo, né? as tropas do anticristo mesmo vindo para cima da galera, invadindo lugares sagrados, lugares sagrados, etc, vindo o com o próprio um... Beelzebub. <risos> exatamente, mano. Chegando para acabar com a vida é dos cristãos. Eu um demônio. Trans... porque
1: são pagões e uhum. a escrita, a, a escrita de história no geral, ela é infelizmente eurocêntrica e uhum. ainda é um eurocentrismo cristão, ou Sim, seja, exatamente, já te além... um
0: por eles são... Mas ah, não, eles são europeus. Sim,
1: né? eles são europeus. Aí, por isso, além, por exemplo, do que vemos no escrita da História em geral, sempre não dando os devidos créditos para pessoas de outros continentes, como, por exemplo, uh -huh. vemos até a questão das pirâmides do Egito, gente falando que teve é, influência alienígena, só por causa <risos> que não eram europeus que eu aquilo sabe? Inclusive, uh -huh. aqui tivemos povos e tudo mais extremamente complexos na região, Sim. aqui na América do Sul, na América Latina, uh -huh. mas sempre a história foca eurocêntrica, nos europeus, eu ouvi, foca nos europeus. E coloca esses outros como bárbaros, Aham. como preguiçosos como fizeram com os indígenas, no caso. Sim, Sempre sim. vão tentar os é, povos a serem ensinados, né? É, pois é, os povos a serem ensinados que não Tanto tem é conhecimento. Que... Aham. Tanto é que e a gente fizeram... vai ver
0: depois que foi como os vikings, entre aspas, acabaram, né? Eles foram consumidos, entre aspas, de novo, consumidos pelo cristianismo. assim. A cultura deles foi devorada, se misturou, na verdade. Mas... Até, que foi. É, até que foi praticamente apagada, né? A religi... O que antes era uma religião virou o que a gente chamamos de mitologia. Né?
1: Ah, essa história dos vikings só foi a ser, começar a ser desconstruída com a arqueologia dando mais importância nesse caso, através de descobertas e uh tudo -huh. mais, vendo que eram é, complexos, tinham, assim, bem, eram sociedades que tinham até poemas, contos, sim, é, sim. representações simbólicas por imagens, a é, questão da eles, eles tinham uma, uma
0: complexidade política também, né? eles, eles tinham vários, vários níveis políticos, né? tinham os Jarls, que eram, é, digamos assim, como se fossem não é isso? tinham os reis, né, que realmente comandavam grandes regiões e tal, tinham os urs, que eu acho que era como se fosse o Visconde, e enfim, eles iam se sucedendo, né, cada um mais abaixo do outro e tal, uma, uma sociedade estratificada como a maioria. Então, eles tinham uma complexidade grande, eles tinham toda uma questão de comunicação, de comércio com outras cidades próximas, como a gente sabe, né, depois eles usaram essa questão da navegação deles para fazer esses comércios em outros continentes, na Índia, no Oriente Médio, nossa sim, da praticamente nossa. toda a Europa, da África, etc. Tanto é que tem... Até em acho, até que...
1: arqueológicas de, uhum. de Vikings no Canadá, inclusive, que inclusive tentaram, tentaram povoar, no caso. Eu no já ouvi
0: falar de umas paradas que, tipo, tanto no Canadá... Como... Não deu certo. Até que no Brasil já chegou e tal, mas eu sei, eu acho que isso é... é... O Odin está ao nosso lado! Aí eu acho que dá pra gente falar também agora um pouquinho do que a gente já citou assim, né, mas... É, dá pra aprofundar um pouquinho mais A questão do, dos barcos vikings, né, cara Que foram realmente é, uma parada muito revolucionária pra época assim. É como se os caras tivessem criado O primeiro, o primeiro veículo híbrido, assim, né Porque o, o barco viking Ele não era uma parada Como a gente tá acostumado a ver da, Na engenharia naval, assim, né Padrão Não sei, da...
1: eu não estudo engenharia naval
0: <risos> Na época, no caso, né Que antigamente os barcos mais comuns Eram aqueles que tinham aquele V, né Que a gente chama de quilha Aquela quilha que era profunda e aí, ele fazia aquele balanço pro barco não virar, né? Os barcos vikings eram mais como se fossem uma espécie de balsa, assim, né? Ele era uma banheirona, ele era largo, tinha o calado. Baixo, né? Que fala?
2: E até mesmo. Dracada, né? que era
0: como era chamado. Falar Inclusive,
2: dialoga muito, né? Com essa questão, tipo, de ser muito é algo fascinante, né, essa essa, uhum. essa construção do barco Vicky, porque mano, como é que os caras vão parar lá no Canadá no outro, sim, no outro continente, entendeu tipo, e uhum. imagine a, as condições climáticas do, do oceano que eles devem ter enfrentado e, uhum. pra chegar até lá, entendeu. Sim, sim ah, e fora que é eles
1: mesmo com essas dificuldades eles faziam uma arquitetura para intimidar os inimigos como então, por exemplo vários relatos de que os inimigos vinham como se viesse uma cobra pelo mar pra sim, atacar sim. eles eram relatos referentes às embarcações vikings que
0: na ponta tinham aqueles dragões e tal né sim,
1: dragões cobra de
0: aí no caso esses eram os, da... os barcos de guerra digamos assim né os dracar mas eles tinham também uns que eram comerciais que eram chamados Kinar que eles que eram tinham. É, eles eram bem maiores e eles tinham bastante espaço embaixo pra guardar mercadoria e tal, né? E saques, eles guardavam os saques lá pra levar de volta. Mas
1: mesmo assim, não, não pode se separar totalmente, por causa que esses barcos também tinham um intuito bélico, uhum. porque os comerciantes, eles sabem que poderiam ter ataques de piratas, que poderiam acontecer imprevisto, mas logicamente não era o intuito principal da embarcação que era transportar as coisas pro comércio diferente do Dracar, que era inclusivamente para no começo, os saques depois as conquistas e tudo mais e
0: ainda tinham também os Carves, que eram assim, como se fosse uma espécie de era um barquinho menor, é quase como se fosse uma eles usavam ele para transportes locais, sabe, dentro dos próprios vilarejos e tal, é, barco de locomoção local mesmo, não era, não era comercial não era de guerra e tal, era barquinho padrão Odin está ao nosso lado! Depois de um tempo, eles mudam a postura deles, né? Eles... No início, eles eram um, um povo que... Os vikings, no caso, né? Saír Viking Era focado na questão dos saques, como a gente falou. Eles entravam na, na região, roubavam tudo, queimavam, levavam escravos, né? A gente esqueceu de falar isso daí. Tinha escravos. Os escravos eram uma mercadoria cara pra eles também, né? Na série, eles até mostram isso, né? No, na série Vikings. Eles Sim. levam lá o Atelstan, que é um personagem foda, inclusive. Eles e levam ele... um padre. É, eles levam pra ser escravo e tal. Depois o Ragnar liberta ele, etc. Então eles fazem isso daí com bastante frequência eles travavam, e além de fazer os saques da bens materiais, digamos assim, eles levavam escravos também, cativos. Né? É, okay. e o
2: que é interessante que eram os Trolls, né? Traus, uhum. não sei se, como é que falava. Sim, mas, sim, traus, traus. Que eram os escravos. Eram os eles tinham uma certa mobilidade social, né? Alguns... alguns é. Em alguns grupos eles não podiam... É, os filhos seriam escravos, não uhum. acho que os pais estivessem libertos, etc. Sim, sim. E
0: assim, né? Porque muitos deles, é, com o tempo, serviam de guerreiros e tal, e aí eles acabavam dando essa liberdade. E aí meio que se tornavam, se tornando guerreiros vikings mesmo. Sim,
1: inclusive tinha um, uma festividade quando o escravo conseguia comprar essa liberdade, que servia pra ele servir por última vez pela última é vez verdade, da sua é verdade, Fazia uma grande é, festa pra ele.
0: É mesmo. Ele serviu uma última vez antes de ficar
1: livre, né? Entretanto, também, esse escravo, depois de liberto, se ele achasse que não tivesse como ele se manter na sociedade, ele poderia optar por continuar ali com o seu senhor. Tipo, já livre e tudo mais, mas isso poderia, uhum. isso era perigoso, porque se o seu senhor achasse que ele tivesse sendo mal agradecido alguma hora, poderia voltar a ser escravo só por causa disso. <risos> isso era uma coisa bem tensa assim. Uhum. Eu não escolheria. Eu escolheria sair.
0: Cara. mas vai embora, cara.
2: Ele pega oh, teu vou me, vou me virar, né,
1: velho? Eu já falar qualquer coisa aí, mano. Eu já copi minha minha liberdade, qual é teu papo? Eu, cara, é o cara ia lá e me instalizava de novo. Qual é...
0: <risos> qual é meu papo? Aí, pois é, eles mudam essa postura deles de saque pra colonizadores, digamos assim, né? Eles começam a ocupar os territórios que eles invadem. E aí, no caso, em 866, o famoso Aívaro sem ossos da série, né? E na vida real, na verdade, ninguém sabe se ele era exatamente como é na série que ele, tipo, anda se arrastando e tal. O que se sabia é que ele tinha algum problema na perna, alguma malformação Sim. alguma coisa do gênero, mas na verdade era... tem duas
1: teorias. Tem essa teoria e tem a teoria de que era por causa da agilidade dele. Ele Hã? era tão ágil que era como se ele fosse igual uma cobra, sabe? Não tivesse cobra, né?
0: Caralho, pode crer. Eu não sabia disso, não. Pois é, em 866, o Aiva sobe o rio e, até York, né? E ele toma a cidade. E aí, na série, eles até mostram o é, é, quando ele mata o rei ele né? Sei lá. É Ia. Que ele é conhecido isso, na real. Que ele mata o rei ele e ele dá. Faz e aí de, de sangue, sangue, né? E aí... É um atual muito cruel, né, cara? Eles abrem, eles abrem Abre a costela,
2: assim, né? da hora, né, mano? E,
0: e tipo, eles não, eles não matam o cara primeiro, sabe? O cara tá vivo e eles abrem a costela do cara como se fosse uma asa e tal. É sinistro, Sim,
1: velho. Isso mostra também o começo de uma divisão, que, no caso, a questão dos saques e tudo mais era... Em alguns historiadores falam uhum. que a primeira era, vai, que seria essa coisa de saque, mas colonização uhum. no começo e a partir dessa invasão de orc seria a segunda Era Vai, que no caso já uhum. vinha com a entrada dos grandes exércitos tanto que essa sim. invasão e, e conquista de Ork teve o grande exército pagão é extremamente conhecido na história e, era pelo e Aiva, né? em... sim, pelo Aiva e pelo Uba, Gufro. Uba sim, sim acho.
0: O então, o Guthrum, ele vem depois porque em 873 o Aivar morre, né, e ele deixa esse posto vago, e aí quem vai liderar o exército pagão vai ser o Guthrum essa parte é interessante, porque ele tinha um acordo com, com Alfredo, é, tipo, um acordo com reféns e tal, essa, essa cena essa, esse acontecimento, na verdade, ele é retratado no livro do porno. eu acho que é no segundo livro, que ele mostra o, o Guthrum mantendo esses reféns e tal, e aí numa, numa noite da louca nele, ele quebra esse esse acordo. Ele mata os reféns e ele foge pra Exeter, numa noite chamada Noite dos Reis. Esse nome é bonito, né, inclusive. Ele foge pra Exeter e aí ele fica, tipo, nesse gato e rato com o Alfredo durante uns dois anos e até que o Alfredo é derrotado em Chippenham. Ele é expulso pra Somerset, que é uma região tipo, meio pantanosa ali da Inglaterra. E aí, assim, o Alfredo passou uns quatro, cinco meses com o reino dele sendo reduzido a essa região pantanosa assim, porra nenhuma, tá ligado? Até que Passa um tempo, esse, no caso esses quatro ou cinco meses, e ele reúne um exército que ele chamava de fyrd. Essa batalha a, a, acontece na Pedra de Egbert, né? Que é o. Foi um dos reis de Wessex. E onde depois foi, foi erguida a torre de Alfredo e tal. Teoricamente, essa batalha aconteceu lá, né? E aí o Alfredo derrota o Guthrum nessa, nessa, nessa batalha e manda ele: tipo, Guthrum, é o seguinte, te dou. Tu pode passar ali pra Anglia Oriental, pode seguir pro leste ali, vive tua vida lá e para de me encher o saco, que eu também não vou mais te encher o saco, tá ligado? fechar <risos> e foi assim que foi, ele falou foi exatamente assim. Todos os documentos.
2: tava assim mesmo lá pô irmão <risos>
0: Pega teu beco, que eu não te encho mais o saco. Alfredo 860. É. <risos> aí, então, aí o Guthrum foi pra lá, pra Angola, Angola Oriental, e ele foi rei de uma região grande lá, até 890, tá ligado? Que foi quando ele morreu. Ele ficou como líder do Exército pagão durante mais de uma década, praticamente. Eu, eu, uma parada, eu tenho uma parada pra reclamar sobre o Guthrum na, na série Vikings, mano. Eu fiquei puto, Ai, velho. Vi, velho. velho. Mano, eu fiquei... Não, não, tipo, tu já viste? Porque o Guthrum na série Vikings, ele... Nossa, mano, foi... Foi bot, Ai, já... Ele aí. é só uma passagem, né? Ele é só um Mano, ele é um moleque que nasce e morre assim, em é. menos de uma temporada, tá ligado? E se tu leu os livros do o velho, o Gultrum ele é sinistro, mano. Tipo, ele tem um... Ele é um cara enorme, pra começar, né? E, tipo, ele tem uma personagem, personalidade muito foda, assim. Ele é um cara, tipo, ele... Lá no, na história, lá, né? Ele depende de um maluco que fazia... Tipo, ele adivinhava como a guerra ia ocorrer dependendo de como ele jogava as munas, sabe?
1: Bike, a série Bike, a gente não faz muito nova coisa, né? Ela coloca aqui. Ragnar e Roland eram irmãos, sendo é, que. É, não, não. Vários sim, sim. erros históricos Bom, na série. É, primeiramente, não é nem certo que Ragnar tenha existido ou não. Tem teorias é, que falam que sim, Ragnar sim. é a junção de várias lideranças vikes e se existiu, é ele existiu numa diferença de 200 anos pro irmão dele. É. <risos> é irmão, entre aspas. Na, não foi naquela época, que, tá ligado? É, não foi naquela sim, época. É um, um intervalo de 200 anos, mais ou menos. É,
2: eu acho engraçado, mano. Hum. Porque, tipo, essa série, ela, ela faz uns acertos históricos. Só que, tipo, uhum. <risos> <risos> por causa do Roland. E tal, sim, né? tem, que, tem que dar aquela, né, mano? Aquela aquele hype na galera. Tem que ter é, a fofoca, mas... né, mano? Tem que ter a novela, mano, do bagulho. É. Assim. Eles, pegaram
1: as, eles pegaram as crônicas saxônicas e juntaram tudo, que é, fizeram mano. como se tudo passasse no mesmo período. É, é...
2: caso Viram um casos de família, saca. E... É. Tá todo mundo lá e pra comer.
0: É porque também, tipo, se criou uma parada de que é muito difícil tu criar uma história envolvendo vikings sem ter o Ragnar, por exemplo. Né? Porque o Ragnar é como se fosse o rei Arthur dos vikings, assim. Ele é o rei lendário e tal. Inclusive tem essa parada, né, de ter os reis lendários, semi-lendários, não sei o quê. E o Ragnar é o maior deles. Até por ter esse nome forte e tal, a galera gosta de usar ele nas histórias. Ragnar... E aí tentam dar um jeito de meter o cara no meio da história e foda-se, tá ligado? É pai de todo mundo não sei o quê. Na série lá, eles justificam ele como se sendo um herdeiro de Odin, né? Eles se consideram herdeiros de Odin e toda essa linhagem deles. E, na verdade, tipo, não se sabe ao certo quem é como funcionou essa linhagem, né? Por exemplo, o próprio Bjorn, que é um personagem importantíssimo na série, ninguém tem certeza se ele de fato existiu. Ele é, se eu não me engano, ele é um rei semilendário também. Então, por exemplo, o Aivar tem, tem fontes que dizem que ele era filho de Ragnar, tem fontes que dizem que não, porque também já não bateria a data do Ragnar com a data do nascimento do Aivar e tal. Então, na verdade, se sabe muito pouco sobre essa questão das Linhagens Vikings, né? São várias fontes dizem várias coisas diferentes e tal. E aí, mano...
2: É, até porque né, as fontes que se, que se tem, a maioria delas são de povos atacados, então você é, acaba não tendo muita, né? a visão da própria civilização. São tendenciosas assim. assim. É, o, o, o próprio povo Viking não teve como documentar muita
0: coisa. Sim, assim. eu vi eu...
1: até um documentário que eu achei meio engraçado, porque colocava lá que o Ragnar tinha nascido em 740 ou 780, mas não sabia o certo, porque amigo não Porra. sabe o certo nem se ele existiu. <risos> E, e mano,
2: o que é muito gra... tipo assim a é série. Imagina mano, você é um povo viking e tem aquele cabelo mano. Até assim? até você se preparar para batalha com aquele cabelo mano. Você Ai. ia passar milhões de anos ali mano fazendo aquele cabelo.
0: Escovando, fazendo é, tudo. Não. não. <risos> pendurando, eu... pendurando na barba. É, é
1: Se antigamente tinha uma visão de barbárie dele, ultimamente co... isso começaram a romantizar a imagem do viking.
0: Hoje Os é muito são de ingaços. Os ingleses ah, olharam olhos azuis é. grandes. <risos> Parece um anime, né, mano?
1: Perfeito. Aí depois aparece o cara lá no Instagram falando que tá com qualquer um estilo Viking.
0: <risos> Porra, irmão, qualquer estilo Viking é foda. E na verdade, os, os Vikings, eles, assim, a gente tá zoando e tal, né? Mas realmente eles. Povo, eles eram um povo bastante vaidoso, né? Tem registro de. Tipo, é, registros não, né? Tem. Foram encontrados pentes, escovas de cabelo e tal. E eles tinham, por exemplo, os caras. Cara, Perfume. Né, perfume Sim, também. perfumes também. Então, assim, eles não eram um povo monstruoso, fedorento e feio, tá ligado? Eles realmente se cuidavam, etc. Então... É, é algo
2: que me deixa curioso, uhum. mano. Como é que
0: faz um perfume naquela época? Sei lá, acho que com coisa de flores e tal, né? Faz extrato ah. e... Pegar a tá folha claro, da tá. árvore,
1: essência de árvore, top. A população europeia no geral até tem uns ratos que só tomavam dois banhos por ano, né? Uhum. Na questão dos vikings, acreditam que eram, tomavam banho aos sábados, ou seja, uma vez por semana. Uhum. E isso assustava em relatos de montes colocam isso como algo amobinável. Querido. É, ele
0: ficava assim, que porra é essa que esses caras estão chegando aqui, cheirosinho, barbudo, bonito, pra roubar é. todas as inglesas da gente
2: aqui. E o que é interessante, porque a região em que o vikings, a maioria dos vikings e, enfim, o, o povo dinamarquês morava, era uma região muito fria, velho. Uhum. Como é que você toma banho uma vez por semana numa região porra. Fria? e o europeu que <risos> é mora ali no Mediterrâneo, tipo, tem... é, aí toma banho, sei lá, de um a cada dois anos né?
0: Odin está ao nosso lado! E aí teve toda essa treta na, Ingl... na... na parte ali da Grã-Bretanha e tal, né? Mas ao mesmo tempo tinha o Rolo, o andarilho, né? Que na série lá é o, é o irmão do Ragnar. Em é, 911 ele... Rolo inclusive, mano,
2: falando da higiene, <risos> ele que foi um dos primeiros desodorantes aí, o Rolão. Nossa...
0: <risos> Essa é a pronúncia dele, fala em português de Portugal mesmo, Rolão. O um cara chama ele de Rolão. É, mano. Pesquisa, às vezes pesquisa rolo, vem Rolão, tá ligado? Falei, tá bom, né? Mas, pois é. Vamos falar ele...
1: a história do Rolão agora.
0: <risos> Vamos falar sobre o Rolão. E aí, ele é acha... É hora que... de
1: meter o Rolão na história. <risos> tá bom. Caralho. <risos> 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 <risos>
0: Ai, <risos> aí, pois é, ele era chamado de rolo, o andarilho, né? No caso, era porque ele tinha, eles diziam que ele tinha, ele tinha as pernas longas, né? Ele era um cara muito grande e tal, que não tinha, não tinha cavalo que ele pudesse montar, né? Hum. E tinha umas lendas também que falavam que, na verdade, ele tinha três pernas, né? <risos> <risos> Daí que vem a pronúncia
1: em Portugal. <risos>
0: Ah, não, velho. Mas... Ele, ele, ele invadia as praias, ficava as marcas das pegadas e uma linha no meio, tá ligado? <risos> Ah, não. <risos> a origem desse cara, ele é tipo, ela é pouco esclarecida, assim, né? Tem gente que diz que ele veio da Noruega, tem outras fontes que dizem que ele é dinamarquês, e, mas com certeza a parte dele ser irmão do Ragnar é, realmente não é verdade, tá ligado? Até porque se o Ragnar tivesse existido, não foi no mesmo período que ele, etc. Aí o Rolo, ele invade, ele, além dos outros vikings que já encheram o saco dos franceses ali naquela região, ele ficou bastante tempo perturbando os francos ali, principalmente na, na, na região da Normandia e tal, que, porque já graficamente se for olhar, né? Os, os Vikings, na verdade, eles foram descendo todo aquele território, né? Eles invadiram Lidisfarne, que é na Nortúmbria, e foram descendo pra, pra Mércia, Wessex, então eles foram invadir, e depois a Oriental com o Guthrum, né? Então eles foram descendo e aí na França não foi diferente. Eles obviamente pegaram o norte, que era o litoral mais próximo deles. E aí o rolo faz um acordo com o rei Charles III né? Que cede pra ele a região da cidade de Rowen, que é ali perto da Normandia. E ele fica cuidando dessa, dessa cidade e ele passa a ser o guardião daquele norte ali, e então ele não poderia mais deixar outros vikings invadirem o resto do território francês, e ele mesmo também não poderia mais invadir o resto desse território. Né?
1: É, e é uma das... Ah, uma... E ele teve também que se converter. Isso, Sim.
2: exatamente. Ele se e torna uma cristão... Das... É uma, é uma das únicas partes que a série acerta, que eu, acho, eu achei... Cara,
0: incrível. e é bacana, velho, é bacana como eles é. fizeram, saca? toda Eles fizeram todo... É, tu via toda essa transição dele se tornando cristão... Porque não é simplesmente tu ser batizado, né? Ele é batizado e ele tem que aprender a língua dos caras, tem que aprender toda a história da religião dos caras, etc.
2: Toda a tradição, os hábitos.
0: Sim, ele mergulhou, ele e o povo. Infelizmente,
1: na série, eles não deram uma maior visibilidade pra isso. Uh -huh. Porque o rolo foi um dos maiores víctimas. É, não, ele foi forma, ele que não exploraram aquele que Teve
0: o, o... assim. O... 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 o como, como o... 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 se tivesse acabado. É, ele virou o vilão da série, né? Uh -huh. Durante um certo período, na verdade, ele foi considerado, o que eles fizeram pra ele se tornar o, o rei da Normandia o duque da Normandia, fizeram ele ser o traidor do Ragnar, na verdade não foi acontecer, assim que aconteceu, né, até porque o rolo na verdade nem fazia parte é, dessa treta ali da, da, do Aivar e tal que ele é pode é mais ter engraçado. tido contato mas não, não, é. não era o centro ali como eles fizeram. O que
2: é mais engraçado porque é, na série Ragnar é um rei que quando ele busca saque, etc ele já vai buscando assentamento colonização, sim, terras
0: sim, acordos, né, o que na verdade batido. era o que,
2: o que rolo é trouxe fez, né? trouxe com é trouxe e fez com com sua chegada na no Normandia né com o seu Exatamente. Consolidação lá, né? porque ele vê que são terras mais férteis, terras mais férteis, é, clima mais. É, que assim, combina com, com uma melhor é, uma melhor vida, né? Da em se
0: plantando, tudo dá. Ele virou pros norte e falou assim: olha, galera, Sim. que é essa terra que eu encontrei, em se plantando, <risos> tudo dá, tá ligado? Ele é, vê prosperidade, né? No caso, resumindo.
1: Ele se, ab, ele se abdicou. É, ele falou assim: ele abdicou da religiosidade dele pelo povo, pelo bem-estar do povo. Em certa Prioridade, hora, em
0: certa né, certa mano? Ou tu sobrevive é, bem aqui na França sendo cristão, ou tu. Te e fode no frio do caralho lá na Suécia, é. tá ligado? Então...
2: Tanto que é, 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 um, é um dos pontos, tipo, como os vikings hoje são romantizados, né? Mano, parte da dieta dela é de baleia, foca e moça, mano. Como... Nossa. <risos> Imagina, mano. Ou ah, sair para, para caçar uma baleia, né? uma foca, uma morça, mano. <risos>
0: isso é louco, velho.
1: Quantidade de gordura que os caras <risos> vivem.
0: E eles ainda tinham tanquinho. Como pode ser porra, mano? <risos> é, e tipo assim, esse é uma parada interessante, né? Na verdade, as pessoas, as pessoas que não pesquisam, assim, não buscam saber sobre os vikings de fato e tal, né? pensam que como a gente fala, a gente já esclareceu essa questão do viking na verdade ser um ação mas pensa que os vikings os nórdicos, seriam povos naturalmente guerreiros né tanto é que tu tira pela pela religião deles tu tem muitos deuses guerreiros como Thor Odin mas na realidade até onde eu li né os primeiros deuses deles eram voltados mais para a questão da fertilidade da terra é porque na verdade o, a massa do povo nórdico eles são fazendeiros né eles são voltados mais pra, né? é, eles são voltados mais para a questão da plantação da pecuária um povo majoritário. Agricultor e pecuarista, né? Não era um povo guerreiro por natureza. Só que é. eles precisaram invadir, entre aspas, precisaram invadir outros territórios porque já tava ficando ruim de viver na terra deles, né? Não tinha, é, eram poucas terras férteis para se plantar e essas poucas eram controladas por, por poucos também, né? Pelos reis. E aí o, o povo começou a se sentir, é, assim, ficou difícil a vida naquela situação ali. Né? É,
1: e voltando para essa questão, vocês falaram de estereótipos, tem até um artigo que fala isso, que é do Johnny Lang, que é os bikes e os estereótipos do bar. Bárbaro no de História, que é um estereótipo totalmente construído. Inclusive, relatos fizeram até uma pesquisa com crianças em uma escola, perguntando como eles achavam que eram os Vikings uhum. E descreveram coisas absurdas. Pessoas gigantes e tudo mais. Pessoas <risos> que usavam capacete com asinhas ou com chifres, sendo que <risos> nunca foi encontrado Faca, nenhum mano. capacete viking. Asinhas ou com chifres e tal. Os únicos chifres, é, os chifres que na verdade, foram existe... encontrados serviam para bebidas, Sim. como cerveja e hidromel.
0: Existiram, existiram alguns capacetes com esse formato como se fosse de chifre e tal, mas eles eram capacetes, assim, ritualísticos, tá ligado? Não era ia pra guerra com aquilo, mano. Tu ia pra guerra com a porra de um chifre, o cara puxava teu chifre é. e ia na a... A tua garganta, tá ligado? E pra
2: ver como é a época imagina todo um povo, uma cultura, um hábito de, tipo, não, vamos andar com capacete com chifre. É, e não, tipo, o que não faz sentido algum, né? Se você... É, a para questão,
1: pra até que bebiam em crânio dos inimigos e mais é uma coisa é.
2: muito folclorizada. E papel, a, é. Até, é. A até a minha questão, essa, essa questão da religiosidade, que voltando pra tal agricultura, essa fertilização, fertilidade, hum. a, era... O que eu vi em um outro artigo também era uma, é, uma religiosidade utilitarista, né? Então uhum. faço tal coisa, a, em troca para pra ter aquilo, né? Então, tipo assim, sim, como, sim, como sim. era uma situação difícil. Até porque era uma das formas de. Tu tá falando, tipo, da questão dos sacrifícios? É. É, tanto de sacrifícios, tanto de oferenda, uhum. festividade. Tinha, a é. religiosidade era. Era muito. Uhum, é, tipo, eles, iam, de, né? eles iam
0: fazer saques e invasões e faziam. Diferente de, de, tipo, de uma Tó, religiosidade cristã que tinha
2: uma centralização, tipo um dogma, tempo. Uhum, e, sim, é, sim. Tanto, é, a religidade, na verdade, era muito plural do, do, dos Vikings, né? Tipo assim, sim. Cada, cada território, cada lugar era, era um eram tipos de deus diferentes, às vezes uns um, tinham algo é, em comum, né? mas também não, não tinham tanto em comum, outros deuses não tinham tanto em comum. Sim, então... tinham
0: deuses que eram mais cultuados em certas regiões que outras, etc. É. Tudo depende de como o povo daquela, de determinado vilarejo, por exemplo, se comporta. Se os caras é uma... sapeiam mais, se os caras, plantam, os
2: caras Sim, plantam... É uma realidade realmente virada, é, tornada a vida deles mesmo,
0: uh -huh. eu... O rolo, ele se estabelece ali na Normandia, como duque da Normandia, e vai passando as gerações, né, os netos, filhos, netos, bisnetos e tal, até chegar em Inglaterra, é o Conquistador, né? Que aí já é assunto para outros podcast que ele vai invadir a Inglaterra e o um exército de vikings cristianizados, já depois de muitas gerações, e invade a Inglaterra de assalto e aí ele começa um novo capítulo na história, né? Que vão ser, no caso, as invasões normandas. Mas aí já é outra parada. O Jin está ao nosso lado! Aí, simultaneamente a isso que tá acontecendo, a gente falou do Aivar do, do Butrum, o rolo invadindo a, a França, tomando Normandia, ficando com a Normandia, né? Em 935, tu tem vários missionários cristãos chegando à Dinamarca, né? Eles são enviados pra lá, missões.
1: Catequizador.
0: Então eles vão pra lá pra catequizar os, os vikings e eles acabam conseguindo, né? Em 900... uhum. 965, tipo, isso daí, a partir de 935, eles vão se misturando, vão, aos poucos, construindo prédios como se fossem igrejas e tal. E até que em 965, o rei Harald, que até tem na série, né? Só que... É... A interação dele lá é meio diferente tá, Mas ele realmente foi o responsável Por unificar a Dinamarca E ele pega e se converte ao cristianismo também e, os, e aos poucos Todos os homens dele ali Vão se tornando também majoritariamente cristãos E aí nesse sentido os vikings Acabam se misturando com, a, com os anglo-saxões Por isso que se diz, muitas pessoas dizem Que não ocorreu um fim dos vikings né? eles não, Os vikings não acabaram Eles só se misturaram com os saxões Com as regiões que eles começaram a invadir né?
2: é Assim como é, <risos> Povos anteriores a eles, teve outras misturas, teve suas outras origens.
0: Sim, sim. Teve
1: junções culturais também, tanto que no documentário, que foi até o que me passou, Léo, aparece a questão de uma igreja, onde nela era toda uma estética Viking, que entretanto servia pro cristianismo, era uma estética Viking, porém voltada pro cristianismo.
2: Engraçado, né, porque... Ah, pra ver como, como sim o, o, digamos, o upgrade, eles moravam em, em casas de madeira. Sim, e sim. pouca luz, etc. Eram um, algo. Era, era coisas. Assim, né? Não tinha uma complexidade sim, de, de, de engenharia ou algo do tipo que desse aí de uma estrutura melhor, tipo, de, de moradia, né, No caso, assim, uh -huh. com, em comparação, né? O que. Tipo assim, isso é uma das coisas também que. Essa romantização dos vikings não conta. Sei lá, penso que os caras não sei, o dia sol de manhã e dormia na selva, assim. <risos> porque até mesmo, tipo assim, claro, né, séculos de diferença, mas é, o Império Asteca não teve toda essa a, a chamada de atenção, essa romantização ou algo do uhum. tipo, um, um, digamos assim, uma representação maior, né, porque, mano, sim, sim. uma complexidade de Tenochtitlan era algo assim absurdamente
0: é, é, absurdamente incrível para é, uhum. pra... é, eu, eu ia falar assim que é, é tipo, eles é, encontraram com uma terra.
1: cidade com mais é, com já. mais de um milhão de habitantes fora não. da Europa tipo nem Sim. na Europa eles imaginam isso aqui tinha
0: não e toda toda aquela tecnologia já que e tal, que eles tinham, né, e que... Tipo assim, eu ia dizer que pareciam até mais evoluídos que os vikings, mas é complicado tu falar essa questão de povos serem mais evoluídos que outros, né, na verdade, digamos assim, estão em... É Complexidades
2: diferentes.
0: É, níveis de organização diferentes, é mais, como tu falou, a questão da representatividade, tá ligado? Os vikings acabaram sendo, ganhando mais fama por essa questão do, de serem guerreiros e tal, e toda a mitologia deles, que é muito mais conhecida, né, como o Tales falou da por exemplo, pelo cinema e pela literatura, acabou ficando mais próximo da gente, né? Aí, por exemplo, e, tipo assim, essa, é engraçado que essa questão da mistura, e é, é quase como... É, parece que é a história tá se repetindo ali naquela região, tá ligado? Porque ali, no final do século 3, a Grã-Bretanha, ela era toda... a Bretanha, na verdade, ela era toda controlada pelo, pelos romanos, né? Só que os saxões, eles eram como se fossem mercenários, contratados pelos romanos pra cuidar daquela região e tal. Só, é, e no caso, eles defendiam a, os litorais dos ângulos e dos jutos, que eram outros povos que tentavam invadir constantemente, justamente porque aquela região é muito fértil e tal, é boa de se viver, tá ligado? Só que o, aí eles, os saxões Traíram os romanos e se juntaram com os ângulos e os jutos e atacaram, enfim, desmantelaram toda aquela estrutura dos romanos ali na, na Bretanha. E aí, por isso que, por exemplo, hoje em dia se, com, se estuda esses povos como anglo-saxões, né? Porque houve uma junção principalmente dos ângulos com esses saxões que já viviam lá. E aí, os bretões é, que já viviam naquela região, né? tentaram resistir a esses ataques. E aí, justamente é nesse período que se, assim, se localiza mais ou menos a história do Rei Arthur, né? O Rei Arthur foi um rei que comandou é, exércitos para né? Exatamente, pra tentar resistir a essas invasões. No ano 300, os romanos constroem uns fortes, chamados de fortes litorais saxões, só que em 367 ocorreram vários ataques conjuntos e as defesas já estavam muito desmanteladas, sem comunicação, sabe? Sem junção nenhuma de forças. E aí eles acabam, uh, a defesa acaba se desfazendo e os saxões conseguem tomar toda essa região, né? E aí os generais romanos começam a tirar as tropas de lá, porque também em Roma já tava tendo, tendo cagada, né? E aí vários que generais isso? romanos, pois é, e aí, os vários generais romanos começaram a tirar suas tropas de lá Pra utilizar em batalhas em Roma mesmo No império mais próximo da capital e tal E aí, enfim, após tantos anos de luta Em 600 os saxões começaram a reinar absolutos lá Em toda a Grã-Bretanha e na Escócia, inclusive E aí ocorre, por exemplo, a formação do reino de Wessex Que a gente vê na série e tal Chilbol! O Jin está ao nosso lado! Voltando pra aquela parte que o Engel tava falando, né? Do, dos russos, né? Que muitas coisas, como a gente falou, né? Como os vikings, eles se expandiram em várias direções, digamos assim, é, muitas coisas aconteciam simultaneamente, né? Então, enquanto tava tendo aquela cagada do, do Guthrum contra o Alfredo na Inglaterra e tal, um cara chamado Rui, um príncipe viking, de uma... de um grupo chamado vareggs né? Eles foram explorar a região dos eslavos ali, onde hoje a gente chama de Rússia, né? E só que, tipo, ali tava uma cagada. Os caras... Porra, mano, é o seguinte, a gente tá... Tem aqui uma terra que é muito bacana, tem riquezas, peles, especiarias e o caralho. Só que a galera aqui é muito puta uma com a outra, tá ligado? A gente não consegue viver em conjunto aqui. Tu não quer vir aqui dar uma mão e ser rei da gente, tá ligado? E aí esse Rurik é, foi lá... <risos> fecha aspas. Fecha aspas. <risos> e aí esse Rurik foi lá e se tornou o, o rei dos... dos... Da, da, dos russos, né? Ele formou o que ele chamou de Estado Russo. E aí justamente vem a origem do nome Rússia, como o Engie falou já. Pô, a partir dele se é, girou essa dinastia de Rurik, né, e só que em 879 esse Rurik morre e aí quem assume é o Oleg, o Profeta, que a gente vê na série lá, o Profeta, porque eles diziam que, diziam que ele conseguia prever certos acontecimentos, tem uma história lá do, um cavalo, do cavalo dele, né, que, vocês leram essa história dele?
2: Não, é tipo... eu acho que eu não cheguei ainda nessa parte.
0: É tipo assim, a história é mais ou menos assim, ele tinha um, ele tinha um cavalo que ele gostava pra caralho, só que ele previu que ele ia morrer por causa desse cavalo, tá ligado? Só que aí tipo, ele não queria mandar matar o cavalo pra, tipo, ah, se livrar da, 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 profe da profecia e tal. Aí ele mandou só levar o cavalo. Aí passou um tempão o cavalo morreu. E... Só que ele era muito ligado no cavalo e aí ele tinha, ele começou a sentir muita saudade do cavalo. Mandou desenterrar o cavalo, tá ligado? E aí nisso que ele mandou desenterrar o cavalo o... quando ele pegou o crânio do cavalo pra olhar de perto, saiu uma cobra de dentro do crânio do cavalo e picou ele e ele morreu, tá ligado? Então ele acabou morrendo por causa do cavalo, de qualquer forma. Ah, então daí que suja aquele ditado cavalo mordeu tua cabeça. É exatamente daí, <risos> Meu Deus. Muito obrigado por ouvir o Café 42.